0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de una sección que me gusta llamar Domingo de Drama Porque es un domingo, que te estuvo aquí? Este es un domingo en el que hablamos de nuestro pasatiempo preferido en el mundo Que se llama K-Drama, Dorama, etc. Nuestro K-Drama del día de hoy tiene el nombre de It's okay to not be okay o como tiene un nombre en coreano, es algo así como Psycho Chiman Quenchana. Algo sí, así como que está bien, ser, está bien ser psicópata, que tampoco así, pero ajá. Este capítulo es muy importante porque este es uno de los K-dramas que está en el podio Junto con Crash Landing on You, del que hablamos la semana anterior Y Moon Lovers, que ese, bueno, no sé cuánto lo vamos a discutir, pero ese también es tremenda pieza este es el show en donde Pablo descubrió a la mujer que quizá en un futuro será el modelo para su esposa ¿Cómo ¿Y yo? yo? ¿como yo no? se llama Seo Yeji <risa> que es una hembra bastante ¿cómo se dice? buena moza pues <risa>
1: tú conseguiste el modelo para tu esposo Mungang Tae. exacto y
0: Pablo como le gusta ser Va a resumir el principio de qué trata esta excelente serie rápidamente, como no ha hecho hasta el momento, pero puede intentar esta vez. El año
1: 2019 no fue solamente el año en que los padres del cine descubrieron los K-drama. Tú eres sordo. Fue uno de los mejores años para los K-drama. Y ahí es donde entra... 2020. It's okay. Ah, perdón, 2020. <risa> y ahí es donde entra It's Okay to Not Be Okay, que es una serie que trata los temas de la salud mental, los trastornos mentales y las relaciones entre hermanos y sentimentales también. Esta serie, el protagonista es Moon Gang Tae, junto con su hermano Moon San Tae, que es el primer rol del actor este, ¿cómo se llama? Bueno, del actor este super famoso que también aparecen de producers y en otros K-dramas. Que es el primer drama que hizo cuando regresó de su servicio militar de dos años. Y básicamente la serie trata sobre la relación de estos dos hermanos, Moon Gang Tae y Moon Sang Tae, que el segundo sufre de, creo que es autismo o una condición mental así, que lo hace tener como una edad mental menor de la que tiene actualmente, que es como 28 años. Y toda su vida cambia cuando se consiguen con Ko Moon Jong que además de ser muy buena moza, como dijo Wanky, es esta autora de libros infantiles totalmente oscuros y macabros, que nada, va a cambiar su vida una vez que se encuentra con Mungang Tae, tal. Y eso, pues, a lo largo de los 16 capítulos van apareciendo todos estos otros personajes. El editor de la editorial de Komun Jong, también es tremendo actor. Eh, otra chama ahí, Yuri Shi, que es la que está enamorada de Mungang Tae y vemos, bueno, cómo se resuelve todo este conflicto que te lo plantean desde el primer capítulo donde el hermano de Ganktae, Santae tiene como esta obsesión rara así o esta maña de que cada seis meses aproximadamente por ahí eh, tienen que cambiarse de ciudad o huir, cambiar de, de lugar donde viven porque dice que la mariposa lo va a atrapar y es que te explican que, bueno, cuando ellos eran niños mataron a su mamá y básicamente Gangtai se tuvo que en encargar de Sanctae y han estado huyendo y cambiándose de trabajo y de sitio desde ese entonces pues y nada como Gangtai ya tiene experiencia trabaja desde hace varios años en distintos centros así psiquiátricos por eso es que el nombre It's okay to not be okay es como el lema del psiquiátrico donde está trabajando que es eso pues como está bien no estar bien entonces a lo largo de la serie, bueno, cada capítulo lo dedican como que a, una, a un cuento de as distinto. Eh, algunos de los que escribió Comun, Young, o cuentos que sí, si, tradicionales, así que sí, si, la bella y la bestia, bailan así, <risa> las zapatillas rojas. Y bueno, transcurren los capítulos, pasa todo este conflicto ahí. Eh, ya para entrar aquí de nuevo, como siempre digo en el terreno de spoiler, se revela todo lo de cuál fue la verdadera historia de Common Young que ella tenía como todo este trauma con la mamá que el papá la había matado y todo esto pero resulta que en verdad el gran plot twist del final es que la mamá estaba viva y era como que una empleada ahí como que la jefa del psiquiátrico y estaba planeando su venganza para matar a su padre, pasa como que todo este mega clímax ahí y bueno, Santa le mete un coñazo con un libro a la madre y las cosas se resuelven pero sí, es tremenda serie se tratan todos estos temas así de trastornos mentales y... ...inteligencia emocional, podríamos decir... ...distintas relaciones, toda su relación con su hermano... ...como que superar trauma en general... ...y sí, yo creo que entra definitivamente en el top de las mejores series del año pasado, del 2020... ...junto con Crash Landing on You, que ya le sacamos un episodio... ...de y los mejores hay drama, hey, drama de toda class. la historia, amigo... <risas> ...se nota que no has visto qué drama amigo... Goblin. ...yo veo que drama del 2007...
0: Esta serie es sobre una sola cosa, una cosa que a mí me gusta llamar La Mente. La Mente es un aparato creado por la naturaleza, por, como dice Charles Darwin, que su cumpleaños fue ayer, por cierto. Él dice que, claro, que el cerebro fue evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar al día de hoy, en que nuestros cerebros, bueno, son capaces de muchas cosas maravillosas. Pero al mismo tiempo nuestros cerebros, si tienen un pequeño desbalance químico, se pueden volver mierda. Es decir, que toda tu experiencia puede ser una pesadilla, solo eso pues, porque no tiene como que... Es un, una combinación de cosas, porque yo también estoy viendo la serie de esta Freud, de Netflix, que es un poco rara porque yo pensé que, ah bueno claro, les, la serie histórica sobre este tipo y tal, sobre cómo se desarrolló como psiquiatra y eso... Pero los antagonistas principales son un grupo de brujas que si te tocan te hipnotizan y ya estás bajo su control por toda la historia. Que, que bueno, ok, o sea... Dudo que eso haya pasado en la historia de Freud, pero bueno, es como que más dramático. Pero Freud tiene una pelea ahí en esa serie, porque todos los doctores de esa época, que era eso, pues, como principios del siglo XX y tal, le dicen y que... Mira, Freud, ¿tú qué dices que no? Que tú... Puedes hacerle terapia a la gente y ver de dónde surgen sus problemas, así más profundos. Si tú te pones que sea a conversar con ellos, este Freud también quiere usar la técnica del hipnosis para ver si funciona. Pero él ve que todos sus colegas y el tipo, pues el, el que es el jefe de toda la facultad, le dice que no, no, o sea, tú eres un estúpido, estás perdiendo el tiempo de todos nosotros. La realidad es que, bueno, que cualquier problema mental que tú tengas, tú simplemente eso, tienes que ver cuál es el origen cerebral, cuál es el problema y que si en cierta parte del cerebro, no sé, que tiene como que más de un químico de lo que necesita, tú cambias eso y listo, o sea, como si fuera lo más simple del mundo. Pero este Freud dice que hay problemas que no son tan simples y que... No, sí, bueno, tú eso, cambias una cierta circunstancia por la que está pasando el cerebro actualmente... Y listo, o sea, todos los problemas de esa persona se arreglan para siempre. Sino que él dice que, que bueno, tiene que ver con traumas de la infancia, con trauma... Eso, pues, que quedas con síndrome de estrés postraumático y son cosas que... Como te ponen bastantes veces en la serie que no tiene tanto que ver con algo que te den un medicamento específico o algo de ese estilo sino que tú tienes que pasar por una experiencia así que te cambie toda la vida, que sí, que wow, o sea yo estaba como que súper traumado por cierta cosa que me había pasado pero gracias a esta cuestión, que pudo ser una circunstancia cualquiera eso como que cambió mi vida entera, entonces... por ejemplo, nosotros justo ahorita vimos el capítulo 7 y es como que uno de los capítulos así más icónicos de la serie Porque pasan un montón de cosas que, por ejemplo Está esta paciente del psiquiátrico y eso Que ya tiene todo un trauma raro Y le está diciendo a todo el mundo todo el tiempo Y que, sí, tú tienes que conocer a mi hija Mi hija es súper guapa, que yo te lo voy a presentar Para que se casen y eso Y todos digan, ah, bueno, o sea, como que no le entienden mucho Y no le paran porque, bueno, están en un hospital psiquiátrico hasta que le dice a Comun que es una tipa, bueno, que no se deja joder por nadie y está así como que siempre a la defensiva Le dice que, ay, tú te pareces a mi hija, no, tú eres mi hija, ven acá y tal Entonces la trata así, eso, como si fuera su hija Y como ese personaje tiene un trauma con su madre, por un momento sí se cree que esa es su madre Pues porque ella como que nunca la vio morir así directamente, ¿no? Entonces como si hubiera desaparecido Pero cuando habla con esta persona se queda y que, ay, no, sí, tú eres mi madre y tal, entonces... Como que esa persona, cuando está como un John, la trata así como una loca Y que tú ya mujer muerta, déjame O sea, porque ella se sintió eso, como que insultada Como si se estuvieran burlando de ella Y como que atacó con palabras a esta paciente del psiquiátrico Y entonces la tipa le afectó tanto que se desmayó Y la tuvieron que llevar para una habitación especial para locos así Que bueno, que están como que en el borde, no sé, que del suicidio entonces en este capítulo vení que bueno esa confrontación tan fuerte que ella tuvo fue como lo que la hizo eso como que verse a sí misma y que ah, bueno yo estoy haciendo como que el ridículo aquí estoy diciéndole a todo el mundo que no que mi hija ya va a venir cuando yo no quiero aceptar el hecho que ella dice o sea cuando se confiesa dice básicamente que ella causó la muerte de su hija pues. Entonces, ahí te muestran que cuando pasa eso, ella como que ya soltó ese trauma y ya puede volver a ser una persona estable, ¿no? Entonces, es eh, fino eso, pues, porque sí es como que más realista, porque eso... Cosas así que tienen que ver con la salud mental y tal, son cosas que... No se ven mucho en estas series y si se ven, bueno, son como que súper superficiales, como te las pero muestran. Pero un Sí, o sea, son cosas que lo ponen y que no, unos demonios con los que tú peleas y tal, pero nunca hay como que un camino así muy claro para eh, como que para deshacerte de ellos. Cuando en este caso, bueno, o sea, sale lo que pensaba Freud, pues, o sea, que no es que todos los problemas como se pensaba antes, pues, que si tú tenías eso... Que si depresión o que por algún trauma, ponte, no sé, que eso lo ponen en la serie. Hay una tipa que tiene un trauma ahí raro y no puede mover las piernas. Pero no tiene nada malo físicamente, o sea, ella, sus piernas están bien, reaccionan cuando, que si, las la pinchan y tal. Pero ella por alguna razón eso está como que en un estado de histeria y no puede moverse casi, ¿no? Entonces... Ahí es que se dan cuenta que, bueno, todo esto no quiere decir y que no sí, o sea, todos los problemas se arreglan fácilmente que si con ciertos medicamentos, sino que la cosa es mucho más compleja. Y bueno, eso te lo muestran, pues, con varios pacientes, que todos tienen un problema distinto, pero que no es tan fácil y que, ah, no, claro, este tiene tal enfermedad y tú le das estos medicamentos y listo, se cura, sino que es como que mucho más complejo y tienen que interactuar con todos estos doctores que hacen que si terapias de grupo y tal. Y eso, o sea, lo fino es que, ajá, que están los pacientes... Que bueno, que eso sí están locos completos... Porque bueno, o sea, han tenido que ser sí, una experiencia horrible... Pero al mismo tiempo, tanto Gantae... Que es el tipo que trabaja ahí... Ese también está, bueno, súper mega traumado con su infancia... Y bueno, y en este capítulo 7... Es que él se da cuenta que los flashbacks que él tenía antes... Que te lo muestran, pues, que él dice que, que no... Y que mi mamá me trataba horrible... Mm. Solo quería a mi hermano mayor porque es eso, como tiene ese autismo, lo cuidaba más a él y a mí me trataba más y que bueno, yo, yo te tuve a ti eso, solo para que lo cuidaras a él. Pero él como que se, se da cuenta con la interacción con su hermano y con otras cuestiones que le pasan y que ah, bueno, eso no era como tú lo imaginabas, que tenías un trauma ahí súper intenso, pero después te diste cuenta y que bueno, tampoco era tan así, pues, o sea, tu mamá no es que te trataba a ti como una basura, sino que una de los personajes, eso que si una señora de sesenta y pico de años le dice que, ah, bueno, es muy fácil eso, como que insultar a los padres y a las madres y que me criaste mal, eres un maldito y tal, pero en el caso de la mamá de Gantai, que bueno, una mamá soltera que tiene dos hijos, uno es enfermo mental y la tipa como que no tiene mucho dinero y tal, entonces te va mostrando todo eso que la tipa hacía que si mil sacrificios y estaba pendiente de ambos y eso, entonces fino que como que le quitan ese estigma un poco porque la misma de eso, como un John, también tiene un trauma grandísimo con su madre y tal, que la tipa era como que una asesina serial loca y que también escribía su historia y vaina. De ahí sacó eso, como que su deseo de ser escritora, pero al mismo tiempo eso como que odia a su madre, pero al mismo tiempo como que se parece mucho a ella y tiene la misma profesión y todo pero es eso, puedo o sea, lo fino es que esta serie no hace como que mucha distinción entre la gente normal que está afuera y los pacientes mentales, pues, o sea, como que diciéndote que, y que, ah bueno, cualquier problema que tú tengas en tu vida o por mala suerte, tú puedes terminar ahí en ese psiquiátrico entonces no debes tener así como que un juicio así que, ah mira, este estuvo en un hospital mental ese tipo es un loco o sea, como si fuera eso, como que nació con una enfermedad incurable o algo así dramático, sino que te muestran que casi todos es porque tuvieron una experiencia toda loca pues, que si no sea sé, a los 15 años que si se te murieron tus dos padres y de, después quedaste solo, que si en la calle y terminaste ahí, o sea, unas cuestiones que bueno, hace como que toda la cuestión esa de, de eso pues del salud mental y toda la el tratamiento que actualmente tiene un estigma súper grande, pero en ese caso, bueno, como que tratan de normalizar lo más posible la situación y eso creo que es bastante positivo, pues.
1: Yo creo que tú estás totalmente equivocado. La única respuesta viable es la lobotomía, o sea, si caso el electroshock.
0: La lobotomía antes era bastante practicada y eso de que crea un cambio en ti, crea un cambio. No sé si positivo o negativo, pero...
1: Pero ese punto de que la salud mental sí está estigmatizada, eh, es verdad. Porque también si tú, no sé, te metiste un golpe y te fracturaste la pierna, o te pasa cualquier cosa y tienes que ir al médico, obviamente no hay absolutamente ningún tabú, no hay absolutamente ningún problema con eso. Pero si pasaste por un trauma y, no sé, empiezas a ir al psicólogo, después vas al psiquiatra, estás tomando pastillas, es casi hasta algo que la gente esconde pues, y que no, no, y que ahorita voy al psicólogo tal, pero no sé qué broma, y creo que poco a poco la sociedad, y la sociedad en general las sociedades civilizadas están aceptando mucho más todo esto de la salud mental, y la salud emocional, y como que de tratar todas estas cosas con especialistas porque bueno, como vemos en la serie eso, pues existen miles de trastornos y existen miles de problemas y está bien no estar bien pero, sí, bueno, esta serie nos atrapó desde el principio, pienso yo, porque el primer capítulo tiene como que tantas bromas así bizarras, o sea, animación de stop motion, pequeños efectos de sonido así, gafitos, una historia así toda rara. Sí, y, que eso no sé, todo también macabre. es fino
0: porque hay otros que hay drama que son como que más serios y que no, esto es algo que no se puede bromear así como que sí. no hay ningún chiste ni nada que eso bueno medio fastidioso yo prefiero el tono sí que sea como que más, lo más relajado posible pero en este caso eso están hablando que sí de unos temas ahí todos serios y que no, es que esta tipa mató a la mamá de estos chamos y tal, una vaina así que sí que ver, una historia de terror pero al mismo tiempo tiene un montón de chistes porque si no eso, la narrativa se volvería muy fastidiosa es como los libros de
1: cuentos de Common Young y que bueno, serán así súper macabros y no sé qué broma pero igual tienen como caja, ah, o sea, son súper cool, pues, yo los compraría sí, y tienen como una profundidad dibujitos así cool y creo que nosotros, si no me equivoco empezamos a ver esta serie después de que estábamos viendo My Mister que es otro K-drama que está en Netflix que la razón principal por la que lo pusimos fue porque aparecía IU entonces ahorita nosotros estamos viendo todos los dramas de IU pero en ese entonces vimos y que, ah, miren, este parece You, uh, este es el próximo que vamos a ver. Y nada, lo pusimos y la broma, no sé, o sea, llegamos creo que como hasta el tercer, segundo capítulo tuvimos tres sí. creo pero ya Erick, ajá, bueno era demasiado show demasiado serio tenía sus chistecitos ahí gafos pero era todo un show y que la tipa viene la pobreza y este la misma... tipo le quiere agarrar plata y uh,
0: durante esos tres <risas> capítulos nunca se ríe nunca hace un chiste todos y que no bueno ella llega a su casa a comer las horas el restaurante en donde trabaja y tal así sí, pero sí. todo un drama pero que es y que bueno <risas> medio exagerado pero yo creo que así tú estés en esa situación tampoco vas a estar y que no yo estoy en depresión pero 100% del tiempo y que no y que agarro.
1: y ahí fue que vimos el gran contraste porque después de ver eso, vimos It's okay to not be okay fue que ver. O sea, esta sí provoca verla así todos los capítulos. Sí, es que esta es o sea... con
0: también puros personajes desgraciados, pero como vimos en este <risas> capítulo, los, los que le escriben son como que más creativos. Mm. Porque están momentos así como los que está Gantae con el amigo ese suyo que no me acuerdo el nombre están ahí que sí en el techo del edificio y tal tomando cerveza entonces este encantado, está como que todo deprimido y entonces le dice y que no es que qué crees tú que se debe sentir mi madre ahorita o sea que ella murió pero como me trató mal cuando era niño bueno como o sea tú crees que esté arrepentido y tal entonces el tipo se pone que si, sí, a gritarle al cielo el amigo de gantay que señora por qué trató mal gantay arrepíntese y qué le pasa ¿Por sí, qué? Ese,
1: sí, ese es el más ridículo de todos. ¿De
0: sí, qué? O sea, que, son y que bueno, son cosas serias, pero eso no quiere decir que sí, que no, no, o sea, que no se puede bromear. Esto es algo súper sí, sí. maduro.
1: Bueno, un poco absurdo, tiene su humor así absurdo, como el otro día estábamos escuchando el podcast de con Bon El ¿Cómo se llama eso? The Director's Guild. Y él decía aquí que, bueno, después de todo lo que ha vivido Corea, que han tenido eso, pues, vivían en una dictadura militar, después toda la ciudad cambió, o sea, todo el país cambió. La según, crisis
0: económica.
1: O sea, tantas cosas que variaban, así como en... como era un país en desarrollo, y tan rápido. Él dice que... Él, y que, bueno, toda la broma estaba combinada con drama y, y cuestiones absurdas, pues, y él piensa que no es que él haga esas cosas así en su cine, bueno, el director de Parasite, de, de Ho Usogja, no es que él haga todas estas cosas así en su cine intencionalmente sino que él piensa y bueno, así más o menos es la cultura, pues así me criaron y todo eso está súper reflejado en estos que drama que es y que bueno eh, yo creo que todavía no he visto uno así dramático pero así show que tú digas verro sino hay unos más realistas que otros este ya entra así como en la categoría más así no no sé ni cómo decirlo. hay sí, uno sí.
0: que se ve bueno que sale la misma esta seo Seo Yeji la que hace de un John
1: que está que si en un
0: culto ahí, y quizá entró como que por su propia voluntad pero después parece que como que la secuestraron no sé está ahí como que atrapada y se ve interesante pues se ve que sí por el trail y tal que debe ser que sí súper dramático y tal y si lo puedes hacer de esa forma, pero yo creo que no nos gustó más Mister, porque no. bueno, era muy, muy exagerado.
1: No, es que eso sí, ya era el acabose, sobre todo teniendo a, a alguien como You pues. Sí,
0: que sí, es que bueno, <risa> si la vas a poner que no, todas las escenas, mira, tú no puedes hacer ni una mini sonrisa, esto es que sí, lo más deprimente del mundo, y sí, dije, sí, es fastidioso.
1: Eh. Pero esta me gustó demasiado, o sea, incluso nosotros la estuvimos recomendando por ahí, se lo recomendamos a nuestros padres, mi mamá lo vio que sí en una semana, y en esa semana en que mi mamá lo estaba viendo, yo vi uno de los capítulos con ella, y es demasiado fino, o sea, todas las tramas, como todo se va resolviendo, y los pequeños momentos son los que para mí hacen que la serie sea tan buena, pues. O sea, que no se acuerda de todo ese momento cuando como un young le estaba gritando a y que... ¡Te amo! ¿Cómo decir? <risas> ¡Sarangue! Y el, ¡Sarangue! Así, pero como una loca en plena calle, después cuando gantaba él, estaba haciendo lo mismo a ah, y Young. O sea, son demasiado, demasiados momentos, pues, que eso es lo que me gusta. Incluso, ¿cuál era el otro que yo me estaba acordando? Cuando el tipo este, no sé qué es lo que le pasa, que sale corriendo hacia buscar a Common Young y que no, y que vámonos de vacaciones y tal. Ah, no, que, que lo suspenden, porque es que tú golpeaste a este tipo que era uno de los
0: clientes y tal, que era que sí si el exnovio de una de las pacientes, pero que fue que sí si a golpearla pues. Entonces este Gantae como que se interpuso y le metió unos golpes, entonces fue que lo has golpeado, por eso está suspendido. Y él se alegró por eso, porque fue que bueno, ah, me pueden suspender, pero de que era lo correcto, bueno, lo era. Entonces fue que, como un yo, vamos
1: al Serengeti juntos. Pero es que fue el hecho corriendo, así que... Y vámonos de viaje, tal. Y, y que berro, creo que así se acabó el capítulo y todo. O, o bueno, no recuerdo si fue la próxima escena, pero fue y que berro, tal. El bicho ya se liberó, se dejó de todo el show que tenía. Y en la próxima escena o el próximo capítulo, el chiqué y que bueno, podemos irnos de viaje y que a Serengeti, a podemos ir a Europa o a tal, no sé dónde, que no importa. El bicho y le chique, eh, no, bueno, yo decidí ir un mediodía aquí que sí al campo, pues. Y no me <risas> puedo quedar la noche porque tengo que volver con Santa
0: que maldito, <risa> o sea, si tú lo que está diciendo es que ir a un
1: viaje que sea si a África desde Corea del Sur, que eso será, no, como 12 horas de viaje. Pero eso, pues todos esos momentos y sobre todo lo que llama más la atención de la serie, más allá de la relación entre común Jong y Gangtai, es la relación entre santa y Gangtai, los dos hermanos del show, que es demasiado fina, pues sobre todo el actor que hace, santa lo hace buenísimo. Eh, uno de verdad se cree y ya... Um, Tú en verdad empiezas como a querer al personaje, el momento este en que él empieza a actuar ya como hermano mayor y lo lleva a comer, a cantar y le da como una mesada y todo eso, ya está, y queja, Juanqui, aprende, <risa> pero... Yo no trabajo para como un John que es millonario y le paga todo lo que quiere,
0: trabajo para, no, para el
1: gobierno. Pero sí es muy fino ese personaje sobre todo porque no... ¿Qué sé yo? O sea, al principio tú dirás que entra en uno que otro cliché y que... Ay, el personaje así que tiene eso, pues... No, no entra, no entra. Tal, pero cuando ves la serie así y como se desarrolla todo, se nota que se lo toman en serio como personaje. Pues no, es un dispositivo de la trama.
0: Bueno, es que sí, ese actor no ha sido un buen trabajo, la serie se iba a ir por el caño. Porque es mm. y que bueno, está que si en las escenas más importantes ah. y si tú no te crees su actuación, que tiene una enfermedad mental, o sea, es como que el que entre todos los personajes es el que su enfermedad es como que la más clara porque es mental pero al mismo tiempo o sea tiene como que mil implicaciones físicas tiene y tiene un poco de maña y... eh, que bueno. si como él se relaciona con la gente pues o sea que hay una parte que lo mandan a dibujar caras y él no sabe él dice que bueno no yo veo las expresiones de la gente pero no tengo idea de cómo leerlas, entonces tiene así como que una pancarta así, que bueno, si alguien es feliz pone esta cara, si es triste pone esta otra cara que la tiene que estudiar así por un tiempo largo, porque así que bueno, él sí, con la condición que tiene, no sabe interpretar las emociones así solo facialmente de la gente, pues él no sí. sabe como que... A agarrar que si las, las piezas de información que le da el contexto sino que le está así como que bueno de un malentendido a otro porque no entiende eso, pues como cuál es el ambiente social
1: normal en el que se desarrolla la gente. Es como si él viviera en su propio mundo y eso es lo bueno de la serie que hasta nos muestran eso, o sea hay escenas donde lo muestran él caminando y te muestran todo como desde su perspectiva y es una cosa ahí que si van bueno, unos dinosaurios y unas cositas ahí dulis <risa> y todo así súper feliz y que si el sol y la broma lo más alegrado y, y fino del mundo pero bueno eh, es eso pues es como si él básicamente viviera dentro de su propio mundo y es como te digo pues no lo utilizan como tú a veces ves otras películas sobre todo películas así chimbas que si de televisión hechas para la televisión que son que si hay bueno, pero es que no sé, el personaje que tiene problemas mentales, <risa> entonces siempre causa un problema siempre hay que ver, <risa> bueno, te como fastidio.
0: la de Rayman.
1: Sí, sí esa está bien. Que, es de,
0: que es la <risa> O sea, porque te muestran como cinco escenas distintas y que bueno, <risa> la enfermedad de este tipo es tan fastidiosa que eso en cualquier situación crea un montón de inconvenientes, pero que eso no tiene como que ninguna lógica, es así como que todo es un drama. Cuando en este y que bueno, o sea, todas las interacciones que tienen con él, es él y que bueno, él tiene como que una forma de pensar propia y eso, cuando tiene así como que una crisis y tal, no saben qué hacer, pero este pues que tiene como que una forma de pensar totalmente distinta, así como que súper lógica, no está como que pendiente de eso de que no, cómo se siente este o el otro. Sino que el tipo de eso de repente te saca que sea una solución a todo y que no, yo propongo tal cosa y todo ah, ¿verdad? O sea, eso
1: sí, tiene sentido. El tipo es súper sabio, dice unas frases así filosóficas, unas cosas que tú dices oye, eh, el hecho de que él tenga esa condición y vea el mundo de una manera distinta no es razón así para que, que te he dicho si causa problemas, qué fastidio, tal. O sea, hay una forma de que él esté de, de integrarlo pues en la sociedad y de que él sea eso, pues, pueda vivir una vida tranquila. Porque al final, al final de la serie, básicamente, uno se preguntaba y que, bueno, pero es posible que estos hermanos se separen. O sea, ¿qué haría Sanctae solo? Pues, ¿qué haría...? Porque, bueno, uno y que, Ay, bueno, Ganctade, vete con Common Young, pero ¿qué va a hacer Sanctae solo? Pero al final, si es como si lograra una especie de agencia, pues, como... <ríe> no sé si usar la palabra resiliencia. <ríe> pero si tú empiezas a ver como que, ah, no, este dicho ya... O sea, ya hasta el mismo santa puede dibujar, que es su pasión, ya puede trabajar ilustrando todos estos libros, sacaron ese libro que se volvió súper famoso, supongo.
0: Debe ganar más que cantar y todo, porque es ilustrador sí. cuando esté cantado es enfermero. No sé cuál es el sueldo, pero supongo que debe ser menor que el tipo que, ajá, que está
1: en esta compañía y, exitosa. <ríe> y está interesante, me, me estoy acordando ahorita de las otras historias de amor que están ahí al fondo, como la de Yuri con, ¿cómo es que es? Lizojo. No sé cómo se llama el. Son el... demasiados personajes para saber todos los nombres y que sí. cae, claro: Johnson King. Es que está el, el que hace del, del papá. Um, el papá de Dalmi en Startup. Eh, nosotros lo vimos por primera vez en esta serie. Que además de que es tremendo actor, o sea, el tipo. <risa> es demasiado gracioso así en todos los papeles que hace. O sea, era este yo siempre que parecía me moría de la risa. Y, y se enamora así en esta escena toda absurda cuando. Entra esta chama, pues Yuri, que tiene que si la misma edad que, que Gantae, era amiga de, de Young y entra así y tal, y el tipo y que, ¡Wow! O sea, se enamora así y <risa> todo. Y es súper gracioso la historia de amor de ellos que se desarrolla alrededor de todos los capítulos, que al final ni siquiera es que, bueno, se besan, sino al final como que se agarran la mano, una cosa así. Y que perro pero Eso en es es la cultura coreana
0: ya significa que, bueno,
1: <risa> vas para la boda, está listo y me da risa que o sea todos si te pones a ver casi que todos terminaron emparejados porque hasta el otro amigo de, de Gangtae que el tipo a todas partes que ellos huían, él se iba con ellos y abrió un negocio distinto, <risa> casi que una franquicia distinta, o era una broma de pollo de pollo frito, o era una pizzería y en este caso termina con la que era como diseñadora de arte de de Common Young, que no estaba mal que, no bueno, esa, esa actriz me da burda de risa pero nosotros vimos una película donde ella aparece eh, no sé hace cuántos años es o sea, debe ser como del 2015 no sé, ni siquiera hace tanto tiempo ¿cómo es que se llama? Sony que sí, es como mala pero al mismo tiempo o sea, tiene sus escenas así interesantes
0: en esta serie se ven varios clichés así de los que hay drama que dije es que no, bueno esta pareja de personas se conoció que si cuando tenían 8 años y después por sí. el destino se volvieron a ver que si a los 20 y pico y que wow entonces están destinados para estar juntos y tal sí. y que es eso pues o sea como que el, el gran plotus y que no es que tu mamá se hizo cirugía plástica, sí, pero tan extrema Que tú la viste como 20 veces Y hablaste con ella y todo Que no sé cómo se hace cirugía en la voz, pero bueno Y que, no, bueno o sea, Eso sí fue medio
1: absurdo, Lo
0: reveló de repente para todos Y que no, yo fui tu madre todo este tiempo Y yo trabajé en este hospital psiquiátrico Es para estar pendiente de tu papá y para atormentarlo todas las noches o sea es un plan todo absurdo que es que bueno no sé qué clase de vida vas a vivir tú que bueno fingiste tu muerte te hiciste cirugía plástica y estás cerca de tu hija y de tu esposo pero no saben que eres tú una vaina y, nada y drogó,
1: incluso drogó a ah, y a Sanktai y ya los llevaban que se mataron sí o sea
0: y que, que los quería matar a todos que es, que, ay, ¿qué es esto no? y que bueno que está también el cliché ese de que ajá, para que la serie dure más tiempo es y que no bueno el protagonista que es Gantae por alguna razón no quiere tener sexo con con Moon Young, cuando la tipa está buenísima y se lo dice como 20 veces o sea que este que vimos hoy le dice que mira que quieres comer tú con Moon Young? y tal y a ti o sea que sí. la, y que no y es que no
1: vamos a ningún restaurante vamos a un motel o sea así que es y que bueno no bueno que en Corea eso fue una mini controversia y que, que ay ella lo está acosando a él sexualmente bueno. Pero bueno, no sé o sea, Yo creo que la cuestión es que era súper directa pues.
0: Esas mujeres son incapaces de hacer eso Porque bueno, si estás tan buena o sea mm. ya en ese caso eso no es ninguna cosa ¿Sabes que coño? <risa> es que ponen a ese personaje así Como me pasa también en The Producer Que es el mismo actor que, Y que bueno, si tú caes bajo los encantos de esta mujer Que si en el capítulo 5 no funciona Porque es que bueno, faltan 11 más entonces tú tienes que crear como que una razón ahí rara que la tipa le pregunte y todo y que ah, vivimos juntos, al parecer como que la pasamos bien cuando estamos solos nosotros dos entonces bueno, qué es lo que te pasa y el tipo lo que le responde y que no, es que yo eso, tengo mis necesidades pero las tengo todas reprimidas, yo no quiero eso, como que dejarme llevar por mis pasiones y tal y la tipa lo que le dice que bueno, déjate de ese show, pero... no tiene sentido, qué coño
1: ese conflicto también es interesante, al menos como lo plantearon, porque si bien es un cliché así de todos los que hay drama, en este caso, la historia y el arco de personaje de Gantade, tú sí te das cuenta y que, ah, bueno, desde el principio hasta cuando él se reía, decían que, que parecía el Joker porque la, la risa, la sonrisa no parecía real, pues. Era como que, que este dicho parece un psicópata. O sea, se veía como la falsedad, pues. En
0: esta serie, <risas> el,
1: el tipo llora más de sí. lo que ríe. Llora que se sí, todos los capítulos. Sí. Y ahí es que tú ves y queda ah, bueno, pero claro, este dicho está casi, no voy a decir deprimido, pues pero sí se sentía muy triste con toda esta situación en general en que la vida lo había puesto. Pues su madre había muerto, él escapó que sí de la estación de policía con su hermano.
0: Eso te lo muestran al final de la serie, o sea que su problema es que eso, él le da miedo como que expresar sus verdaderos sentimientos, que él dice que no, bueno, yo tengo que eso... Como mi hermano tiene esta enfermedad, ¿verdad? Y como tuvo que lidiar eso con que mataran a nuestra madre, entonces yo me tengo que dar y que no. Yo siempre estoy de buen humor, no puedo expresar como que ninguna tristeza. O sea, él cree que exitosamente ha escondido sus verdaderas sí. emociones todo este tiempo, pero el, el hermano después le dice, pues, y que bueno, yo supe que tú estabas triste un montón de veces, aunque no lo digas, bueno, queda bastante claro con el resto de tus acciones, tampoco es que te tienes que poner a llorar ni nada,
1: pero igual la gente se da cuenta no y que se caían a golpes y el hermano era el que le pegaba y él nunca se defendía, <risa> así y ahí tú ves como esa etapa en que se libera cuando ya al final literal se caen a golpes los dos así súper bestia súper fuerte y... El chamo, o sea, lo que está es que sí riéndose, pues. Y que al fin, y que yo nunca había hecho esto, tal. Que esas cosas son súper comunes entre hermanos, pues. caerse golpe. Eh, aunque nunca es así tan en serio, pues, no. No es una escena de pelea con las películas y que parto el televisor.
0: No es tan en serio, pues si fuera en serio...
1: si <risa> sí, lo matas una no, vez, no, así. No,
0: no. Te mato yo a ti,
1: pues tú eres débil. No. Si tratas de hacerlo en serio, no, ¿no? Estoy entrenado. ¿Mm? Pero sí, o sea, tiene mucho arcos de personas distintas, yo creo que al final todo se resuelve de una muy buena manera incluso teniendo el último capítulo que es cuando vemos cuál era el cuento que estaba escribiendo Common John que estaba ilustrando Sanctae y que básicamente es toda esta metáfora de lo que es el resto de la serie, que era como que ah, el niño, cómo era el niño que vivía en una caja, algo así, y la tipa así toda que era como una Common John chiquita, Salía los
0: tres personajes y sí. eso, como que los tres tenían un problema central, pero que al final del cuento ya
1: lo habían resuelto. Se iban a una caravana. <risa> y eso me gustó mucho, pues también ese elemento de que ilustraban todos esos cuentos infantiles, cuentos de hadas, los cuentos de los hermanos Grimm.
0: Sí, bueno, es que para una producción así como la quisieron sí. y eso, solo como se presenta <risa> la serie, el intro, o sea que se ve que está hecho, bueno...
1: Muchísimo esfuerzo, muchísimo... Sí, o
0: sea, con una producción. dirección así artística,
1: buenísima. Sí, sí, es que... Y eso, o sea, esas son las cosas que también llaman mucho la atención de esta serie, pues. Y, y lo que hablamos de cómo los dramas coreanos actuales ahora... Están llegando como ese estándar cinematográfico, pues. Ya se están desarrollando muchísimo mejor de como eran antes. Pues antes sí tenía más pinta así de novela, pues. O sea, tú ves los que drama de antes y si eran así, eso... Muy como una novela, pues cinematográficamente hablando, pero estos ya son como películas. Y nada, it's okay to not be okay. Gracias a Netflix. Gracias a diseño de producción. Está en Netflix. Porque es
0: eso, Netflix como que se dio cuenta y que bueno, estas no son solo series coreanas, sino que si les hacemos una superproducción, como es el caso de esta, de Crash Landing on You, de Startup, uh. de Something in the Rain, entonces bueno. Eso es lo que mucha gente no se da cuenta, que, que ajá, tú puedes tener la gran historia y tal, pero si no tienes un valor de producción así estándar, como la gente está acostumbrada ya internacionalmente, entonces para eso sube la serie que sea YouTube, porque sí. en una plataforma así tan competitiva como Netflix no va a tener casi ningún chance de que mucha gente la vea, porque si ya se están haciendo eso, unas cuestiones así súper mega producidas que si sí, con los mejores actores, directores, escritores y tal... Y ahí, bueno, tienes que ir por el mismo rumbo de la competencia o te vas a quedar atrás.
1: No, y que lo bueno de estos K-drama es que, a diferencia de otras series, que se yo, gringas así y tal, uno sí ve, o sea, tienes como demasiados sabores, pues, por así decirlo. O sea, están estos clichés, están estas cosas que se repiten, pero. It's okay to not be okay, True Beauty, Startup, Crash Landing on You que son las series las que le hemos hecho episodios hasta ahora si tú te das cuenta te compartirán esos clichés pero ninguna historia o trama tiene absolutamente nada que ver con la otra o sea, se encuentran en, en contextos totalmente distintos que yo decidí que verro cuando tú ves It's okay to Not Be OK, que bueno, se la pensaron con esta historia. O sea, de que. Sí, es que
0: bueno, este sí, tipo es enfermero sí, y además que sí, tiene problemas. True Beauty. Que es y que, bueno, ellos también se encontraron de niños mm. que si en una tienda de cómics. Porque a, a los dos le gustaban como que los cómics de terror y tal. Los mangas. En este caso, en It's okay to not be okay, también se encontraron de niños pero en un contexto totalmente distinto uh -huh. así que y que no, los tipos están en un río congelado y vaina, entonces como cantan en ese tiempo le tenía un resentimiento a Santa entonces cuando se parte el hielo de como que se está ahogando en el agua congelada y como un John que si de 8 años está viendo así de lejos y que déjalo déjalo morir, porque era que si una niña así toda uh -huh. maníaca y que bueno Técnicamente ajá, pasa lo mismo, de que se encuentran de niños y eso significa que el destino los quiere juntos y tal, pero de una forma totalmente distinta, pues, porque la de True Beauty es y que, no, bueno, ajá, las, los tipos como que vivían cerca de ahí, iban para la misma tienda de cómics y eso, como okay. que habían conversado antes, pero en este caso y que, no, entonces a Gantai sí. como que le gustaba la chamita y fue para su casa con una flor, sí. pero la mamá de la chama que a él le gustaba, que era la tipa que iba a terminar asesinando a su madre sí. le dijo que no saliera porque ese era un chamo ahí como que... Sí, como que la obligó a agarrarle a las flores y tirarlas al piso y hacerle un show ahí. Sí, y que bueno que deja. es un cliché ya de los que drama, pero está hecho de una manera totalmente mm. distinta
1: Sí, sí, y es lo que digo, pues muy interesante también todos los temas como fueron tratados, todo lo de la salud mental que es muy importante, y que creo que bueno, cada vez más se está normalizando dentro de la sociedad, tú ves Rayman y tú dices como que, ajá, pero estos bichos nunca han visto a una persona con autismo, o sea, que yo me acuerdo cuando la vimos, esa película creo que desde los 80, y supongo que en los 80 todavía el autismo... Sí, o sea, yo creo que fue como en el 2010, una norma así, que uno empezó a, a saber más sobre esa condición, sobre la gente que tenía Asperger y las distintas formas de autismo. Como Sheldon. Sheldon, Mark Zuckerberg, <risas> Messi, qué sé yo, o sea, Bill Gates. Sherlock. Sherlock. Empieza como que a presentarse eso más así dentro de la ficción, y a este punto creo que sí está muy bien, pues, o sea, uno se sí entiende como que bueno, eso es una carga, pero... Eso no define a, a Sanctade, por ejemplo. O sea, ok, Sanctae tiene esa condición, pero ya al final uno lo conoce, no, y que, ah bueno, sí, ese es el tipo que tiene el pedo mental, tal. Sino que es y que, ah bueno, o sea, el chamo que se comporta de esta forma, que vive como que en este mundo, tiene esta perspectiva, hace estas cosas, y. Tiene eso, pues, demasiadas escenas buenas. Incluso ese cuando y que cuál es tu fantasía, tal. Y yo no sé por qué este cangtae y que no así estar que sí en el colegio y que Santae no tenga el, el autismo y la broma y que él hubiera conocido como un yoga en el colegio unas cosas y todas raras cuando ilustran eso, pero esto es súper interesante eh, como... Se oye y así con un uniforme <ríe> de colegial como sé que les gusta el drama y hablan español porque están escuchando esto, vean que nosotros queremos, o sea, bueno, no sé si veremos toda la... Buscaremos esa novela o entender un poco qué es eso, pero yo no, recuerdo no, que yo vi. No puedo esa mierda, eres maricón. Yo vi como que Seo Yejin, ¿verdad?, que es la actriz. Seo Yejin, culto. Seo Yejin, que es la actriz que hace como un Bueno, ella, que es la actriz que hace como un Young, sabe español porque estudió periodismo en Madrid. Entonces hay una escena de una serie que suele salir burda en Instagram, que es que. Eh, ella viajando a España con el, no, perdón, viajando a Corea con el novio que hizo que se lleva en España y dije que, estoy muy emocionada de viajar contigo, ah, no sé qué broma iba a en el avión, y el bicho que, ah, sí, qué fino, tal, le están pasando buenísimo llegan al aeropuerto y dije que, lo siento eh, no me siento cómoda contigo, creo que deberías volver a sí, España, que y dije, ¿qué? quiero que vuelvas,
0: y el <risas> tipo está ahí que, bueno, este vuelo duró como 20 horas, qué carajo, sí, ¿qué? y que eh, lo siento, no quiero hablar ahora, quiero ir a mi casa y sí, que no quiero
1: explicarte en este momento y que mira maldita entonces bueno si quieren ver a Seo Yejin hablando español en muchos videos en YouTube Seo la
0: cuestión es que esa es del estilo de las series coreanas de antes sí, que son sí. y que 80 capítulos que okay? ajá que eso sí yo, se ve
1: como una novela pues
0: totalmente yo no tengo tiempo para esa vaina completa <risa> y eso que se ve que está producida pero comparada con It's Okay to Not Be Okay está producida de la mierda
1: sí sí <risa> pero bueno
0: okay, okay, yo okay. creo que lo que deja claro It's Okay to Not Be Okay mm -hmm. es que si cualquiera de estos individuos que sale en la serie estuviera solo por alguna razón pues se quedan en la mierda sí. toda su vida pues o sea porque muestran que sea comunión antes de que conociera pues a toda esta gente y ella estaba que si no un eh, que en un hotel, no sé dónde <risa> estaba que si en un estado de ánimo que cualquier persona que conversaba con ella ah, la, la tipa que si lo insultaba o que le decía que tú eres una basura y yo soy la mejor porque o sea, soy millonaria Sí, no era un tipo
1: ahí por unas escaleras sí, era, era una, así, no, y que sola en una habitación de hotel
0: cualquier como que referencia que hacían a cualquier cuestión de su pasado la tipa se ponía así pero con modo de psicópata pues entonces tanto este encantada de eso que antes como que no sabía qué hacer con su vida, pues Y que no, y que toda mi vida va a estar atada con mi hermano Que bueno, que me da fastidio y tal Y él mismo, como que tampoco tenía ningún propósito Porque, hey, que bueno, le gustaba, que sí, los cuentos de esta tip y tal Pero como que no tenía idea, pues, o sea, como que Que iba a hacer cuando ya fuera una persona como que más mayor Y como que le tocara ser más independiente Y no, y que bueno, voy a depender de mi hermano menor, que sí, toda mi vida y bueno, eso también se ve con todos los pacientes que están en el psiquiátrico, pues que ese psiquiátrico sirve sí bastante bueno porque eso. Sí. Entendía como que los problemas de todos los que estaban ahí y hacían como que su mejor esfuerzo para que todos estuvieran así como que en ese ambiente de comunidad. Entonces, luego de que se conocen todos los personajes de la serie, haciendo eso, o sea, bajo todas esas interacciones y las cuestiones que van pasando súper bizarra así es como que se van curando los unos a los otros pues o sea que si no hubiera pasado eso porque eso también pasa con una pareja en el psiquiátrico no o sea que se dan cuenta que, que bueno si no se conocen el uno al otro pues como que se quedan locos porque estaban así como que en un momento así como que muy oscuro de sus vidas, entonces como que si sí comparten, ven que tienen un montón de cosas en común y tal y poco a poco eso, como que van dejando todos los hábitos raros que tenían antes y poco a poco se van curando. Pues, o sea, que no es algo que te lo muestran mucho, que, que bueno, con esta pandemia del día de hoy, que dicen y que no, bueno, tú estás completamente sano. Si, por ejemplo, digamos que tú vives solo y que no, quédate en tu casa, que si vives solo, lo más probable es que sea bastante pequeña. Y vive ahí un montón de tiempo tú solo eso, para que no te dé un virus ahí Que y que bueno, no me dará ese virus, que lo más probable es que tampoco sea mortal para mí Pero tú solo ahí ponte que tenías cualquier problema de cualquier tipo y eso No puedes ver a ninguno de tus amigos en persona ni nada Eso claramente, como estamos viendo el día de hoy, bueno, o sea, es muchísimo más contraproducente Que dejar que la gente se contagie ya pues Y que en esta serie eso queda súper mega claro que estas personas tuvieron la suerte de encontrarse los unos a los otros y a través de puras interacciones así que nadie planeó, fue que pudieron como que dejar toda la, la carga de un montón de cosas que les había pasado atrás pues como que eso, ponerse a producir cosas como hace el mismo Sentai que eso, hace un mural. mural y después está como que haciendo todos los dibujos con John y tal y ahí es que el tipo empieza como que a dejar el trauma ese que él tenía desde el principio, que la mariposa que cualquier mariposa sí. que yo veo, eso me hace entrar en pánico así, pero que cualquier persona intenta conversar conmigo, pero me vuelvo loco, o sea, tiro vainas y me pongo violento y todo y, y eso, entre john y gantae que los dos mentalmente estaban jodidísimos cuando se conocieron terminan así como que en una relación súper sana y bueno eso yo creo que es una de las lecciones de la serie, pues que Tú solo ahí como que reflexionando sobre todos tus problemas y obsesionándote como que sobre el pasado y mil cosas más, eh, no es nada productivo, sino que es... Es intraproducente. Claro, no, no te estás hundiendo más en tu problema. En vez de eso, buscar ayuda como los pacientes del psiquiátrico o compartir eso quizá con alguien más que sería más productivo, pero eso, o sea, con los incentivos y las condiciones del día de hoy hacen eso mucho más complejo porque es sí que no, estás en pandemia no te puedes acercar a otra persona y la ayuda de eso si tú tienes problemas de salud mental tiene un tabú todo grande entonces bueno con una sociedad que tenga unos incentivos de esa forma creo que el peligro ahí es que quedes con muchísima más gente que está enferma mentalmente que bueno, es un peligro bastante grande
1: cada quien lleva su propia cruz pero esa cruz es más ligera cuando la compartimos esa carga con el resto de nuestros amigos personas cercanas familiares no etcétera.
0: Pablo no entendiste con el señor Jesucristo <ríe> el señor carga su cruz y te <ríe> ayuda con la tuya porque él tiene fuerza
1: pero si ahí se entiende eso pues que la salud mental es casi tan importante como la salud física pues o sea los dos son extremadamente igual de importantes
0: importante, es igual de importantes
1: y y que eh, ahora estoy deprimido por lo que me dijiste manky y voy a tener un estrés postraumático bueno, cuando terminemos este capítulo.
0: Pero tenías que entender eso, si no <risa> iba a ser peor para ti. Yeah. Soy un genio.
1: La solvencia emocional, la inteligencia emocional. <risa> así que bueno, amigos, si tienen algún problema, vean It's OK, tú no te okay, Y vayan a un psicólogo no, no y compartan la carga con sus amigos y familiares. ¿Lo entendiste? No entendiste.
0: Si tienes un problema así mental, tienes que conseguirte una mujer esa como Seo yeah. que te que te cure con su cuerpo y con sus palabras. Tú no necesitas de
1: nadie, necesitas de Dios, el Señor y Salvador. Solo que
0: les gusta a muchas personitas ahí, tanto hombres como mujeres, de dárselas de que yo solo soy completamente feliz, no necesito de nadie, soy completamente independiente, que es una mentalidad bastante occidental. Pero les digo en este podcast que eso es pura mentira. Así que dejen de tener miedo de que, de que les rompan el corazón por cualquier razón porque yo creo que de ahí es que viene esa actitud así completamente y que yo no necesito a ningún hombre ni a ninguna persona que me ande no sé siguiendo por ahí yo soy completamente independiente emocionalmente lo cual bueno ajá, tú puedes tener como que tu propio valor y no importar lo que digan los demás de ti pero eso de que cada persona si está completamente sola eso puede estar así
1: mentalmente súper bien soy súper mega falso. no Y que claro, tú puedes tener eso, tus amigos, tus familiares y tal, pero si sí se ve mucho más así, no solo en estos tiempos, pues, sino no sé, ya se está viendo antes de la pandemia en general, como que ese miedo así de, de no sé, de las relaciones y qué sé yo, de la intimidad y todo eso. Y, bueno, yo estoy hablando con esta chama o con este chamo al que le quiero caer y tal, pero bueno, si él no sé dice algo así le dejó de escribir o si él me deja escribir bueno o sea no me importa sí, no sí, me hiere y en lo absoluto o sea y que es que...
0: si pasa cualquier cosa pues él se lo pierde no hay problema sí, porque es que... yo tengo mi propio valor y que ah sí tú tú no tienes sí, o sea... ninguna reacción a las acciones de los demás
1: sí o sea que al final tú dices que bueno pero si él te deja escribir a ti o tú le dejas escribir a él o algo así hieres porque bueno Tú estás hablando con esa persona porque quieres algo, o sea, quieres una relación o simplemente quieres conectarte con esa persona. Y si decides eso, gostearte el alguno de los dos, es algo que duele, pues no vas a ponerte que, bueno, pero no duele porque yo, ok, ya después puedes decir eso una vez que te hayas recuperado, pues, pero de que duele, duele. Y si lo que haces es guardarte ese dolor y decirte como todas estas mentiras y repetirte, y repetirte lo que tú no necesitas de nadie, que tú eres perfecto y tal, eso va a herir tus próximas interacciones, pues. O sea, no es que tú tengas que estar a juro con una pareja, sino que. Tú, si quieres estar con una pareja, tienes que intentarlo, pues. Y tienes que ser vulnerable, tienes eso que. Eso es lo todo. que le
0: pasa a la gente de nuestra generación. Le da miedo el dolor. Mm. Y que no, yo no voy a decir nada personal sobre mí, no. Esto es una, rel una relación completamente así como de trabajo. Entonces, mm. tiene esos límites todos raros ahí. Pero yo creo que eso, esta serie deja muy claro como que cuáles son las verdaderas... como que la verdadera importancia pues, de todas las interacciones sociales sea con quien sea, pues puede ser un miembro de tu familia o un amigo, eso no tiene que ser a juro y que no, un interés romántico ahí mm. pero eso pues, le recomendamos esta serie bastante porque bueno, además de todas estas cuestiones que me, me desgata <risa> tiene... Eh, eh, los mejores actores de Corea, los mejores escritores, directores, toda vaina y de las mejores producciones que se han visto en toda la historia de los K-Drama. Y si tienen tiempo, bueno, échenle en pichón ahí, 16 capítulos, relajados lo ven con sus amigos. Hacen una pijama ahí y pueden ver como 6 capítulos así de una. Y cuando hagan eso, etiquetan, no, etiquetan a nosotros en Instagram, arroba los padres del cine en sus stories. Y que, ah, lo estamos viendo por su recomendación, uh. Y así podemos tener una comunidad más sana Que a todas las personas que les gustan Las series coreanas, el cine, etc Y bueno, ahí tienen pues El episodio, Domingo de Drama
1: lo está en Netflix y seis capítulos Muchas gracias por escucharnos